0: 時刻は0時を回りました2023年1月9日月曜日明けて10日火曜日こんばんはという子ですあのー、僕は年末30日かなまで働いてで年明けて1月2日からもうまあ働くっててもバイトなんですけど置いてね今錬金で取ってんのが今5日6日かぐらいなんですけどもあのー、まあ慣れてきてるんで別にその何ですかまあ楽じゃないけども別にこうめちゃめちゃ大変なわけでもないっていうそんな作業をしているのでまあ年明けはもう31日と1日分だけまあ家で過ごして家族でこう。「ワイワイ紅白」見ながらみたいな感じの年末年始だったんでそんなにこうお正月まったりゆったりこう何日もこうゴロゴロゴロゴロしてたわけではないんでなんかこう普通に次の週が来たなぐらいの感覚で年を迎えてるんであんまり個人的にはまだ何て言うんですかね年明け感はないんですがとはいえこの放送がボヤジ的には計らずとも。明けましておめでとうございますという放送になってしまいましてですね<笑>。あの、どこから話そうかな。まあ、とりあえずその、もうしょうがないんですけど、こればっかりは。本当にもう、ね、あの、人は誰だってミスをしますから。しょうがないんですけど、本当は、ファントム、あけましておめでとう会が存在していてですね。それがまあ、先週の1月2日、の深夜放送分だったんですけどまあそれを撮ってで放送局の方に送ってですね毎回そちらのスタッフさんがこう今これが流れてるであろうそう願いたい<笑> 2連続は嫌なんですけどもその生放送の LINE に組み込んでもらうっていう作業をしてるんであれなんですけどそれがまあ,まあうまくいってなかったのか忘れてしまったのか分かりませんがまあその LINE から漏れてしまい年末の最後の放送が流れるというね1月始まって新年新しく迎えたいっていう時にまだ年も越してないもので流れるというでまあ1月2日の放送分も実はまあ年を越してないんですけどまあだからこうねあの年始に年始の放送するっていう意味ではまあきな始まり方かもしれませんが僕的にはもうこの今回が第36回ということで35回は。こうどこかに消えてしまったんですけどまあ何かしらの形でうーんまあ僕がこうちょっとお休みをしなきゃいけないスケジュールになってしまった週とかもしくはこうポッドキャストに流れてくるタイミングでどこかで公開されるかと思いますので<笑>まあ別に待ってる人もいないでしょうけどねあのお待ちいただければというふうに思いますということでまあリアル新年ボヤージはまあ今夜9日からということで今夜も1時までの1時間よろしくお願いしますゆうこ伊藤プレゼンツボヤージ改めましてこんばんは伊藤優子です毎週この時間をゆうこ伊藤プレゼンツボヤージをこの後深夜1時まで1時間お送りしますよろしくお願いします有効プレゼンツボヤージこの放送は日本での収録を通してブリスベンゴールドコーストに向けた FM98.14EB ラジオからお届けしています 4EB のホームページでは国内外問わずインターネットがあれば世界中どこからでも聞くことができます FM の番組表から火曜0時のタブにて放送終了後、ノーカットアーカイブも最新回から数回前まで配信されますので、聞き逃した方はぜひそちらでお聞きください。ホームページは英語で 4ib、e、ラジオで検索してみてください。番組インスタグラムでは生放送時代の配信アーカイブ、そして毎週放送後期をアップしています。ぜひフォローしてください。英語で有効意図をプレゼンツボヤージで検索してみてください。公式サイトでのアーカイブ、生放送の視聴方法なども載っています。そして番組公式 YouTube も始動しました。現在すでにホームページでは配信されてないものから最新回までポッドキャスト版アーカイブを随時アップしていきます。チャンネル名はボヤージザポッドキャストです。アーカイブの視聴やチャンネル登録もよろしくお願いします。同じく Spotify などでも順次アーカイブ配信をしていきます。有効意図プレゼンツボヤージュで検索してみてください。そしてこの番組では留学においての質問や放送を聞いてのリアクションメールを何でも募集します。メールアドレスはボヤージキャスト21 at gmail.com ボヤージキャスト21 at gmail.com までお送りください。はい、ということで、あのー、今夜は第36回ということで、まあ、35回は闇に葬られたんですけど、えっとまあ、実質年内年内とか、えっと、2023年新年初ラジオということで、えーまあ、前回はまあ新年一発目っていうね今台本に書いてあるんですけどまあそれがなかったってことでまあ内容的にはね実際そのまあ撮ってるのは年末なんで雰囲気的にはもう新年を装いつつこうちょっとタイムラグのある放送なんでね「紅白」の話も別に予想でしかしてないしうんでまあ本当はそうかそうやさんがゲストに来ててその人とこう20分ぐらい喋ってたんですけどその部分もまあ流れないんで<笑>まあね、さっきも言いましたけど何かしらのタイミングでまあ公開できたらしようかなっていうことでまあそうですね前回がまあ一応年内最後の放送がねあと弾き語りしたりとか自分の曲流したりとかいろいろ振り返った回だったんですけど、あのー、それを聞いたりとか、まあ、それまでの、まあ、数ヶ月間の自分が毎回ね上げたものを一応こう確認として聞くんですけどもうなんか。こんだけ34何回やってるとそこの恥ずかしさすらもちょっと通り越して普通に聞いちゃうところはあるんでそれも怖いなと思いつつなんかこう安心してしまってる自分がいることにも気づいたんですよこの2022年に始まった番組においてなんだかこう当たり前になりつつあるからだからこそそれってこの今こうやってフォイビーラジオを通して自分のラジオ番組を持って制作して放送するっていう生の電波に乗せて地上波でっていうのって当たり前じゃないからだからこそこう一回一回にちゃんと向き合ってどんどんどんどん面白いこと新しいことしていきたいなというふうに思いますのでえ新年一転してこれからまたねギアをこう本当にガチャッと変えてまた初心に戻りつつもこれ当たり前じゃないんだぞっていうので、どんどん挑戦していけたらというふうに思います。一番組としての誇りを持ってやっていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、えー、皆さんね、年末年始、飲んだくれていたのかもしれません、ね。僕はあんまり飲んでなかったんですけど、今年は。あのー、そんな、なんだろう、もう飲んだくれた自分と、その意識の狭間まで、うん、ゆらゆらしながら、踊りながら聴ける楽曲、お送りしましょう。お聞きください。星野源、drinking dance。you can't present voyage。you can't present voyage。お送りしたのは星野源ドリンキングダンスでした、えー、改めまして伊藤裕子です。fm98 日ホイ、e、ーラジオイコイとプレゼンツボヤージュをお送りしております。ということで、あのー、今夜はまあ。普通の通常会ということでお送りしていこうと思うんですけど、まあ、改めてどんな年末だったかな？皆さんというのとまあ、年末年始かけてね。どんな感じだったかなって思うんですけど、僕は？まあ、31日は本当に。昼間ぐらいに起きて。その前日までちょっとバイトお仕事してたんでちょっと疲れもきてたんでもう目覚ましを久しぶりにかけないで寝てで起きてそっから父親とスタジオに行きましてこう音の鳴らし納めじゃないですけどまあ僕がちょっとだけドラムをまあ最近ビギナーとして教わりながら始めたのでで父親はギターを弾くので。まあその練習とまあスタジオのちょっと使い方を教えてもらおうと思ってで2人でスタジオに入って iPhone で音楽かけながらそれに乗ってドラム叩いて父親ギター弾いて歌ってみたいなことをまあやって2時間ぐらいかなすごいこう楽しい久々にこうねあの父親と息子の親子の時間があったなっていう。風に感じてですねそんなこうお父さん目からの帰ってきたらもう「紅白」が始まるぞってとこだったんでパッとシャワー入ってこう「紅白」を現地で現地でっていうかこう日本でね生で見るのはだいぶ久しぶりだからまあ3年ちょっとぶりだと思うんですよだからまあ久々に、まあ、作業しながらですけどリビングにみんな集まって見ようっていうことで,で、まあ、僕はね源さんと。あとまあ風さんとかキングヌーさんとかを見たいなっていうので見てたんですけどまあ久々に見るとやっぱり面白いなと思って最初からあれどんぐらいあんの ?3 時間4時間ぐらいあんのかなちょっとあんまりちゃんとごめんなさい把握はできてないんですけど初め皆さんがこう集まってオープニングアクトあってみたいなで両教職者会歌ってそっからバーってどんどんどんどん目まぐるしくいろんな方々出ていくんですけどその中でまあキングヌーもスターダムやってたし「藤井風は死ぬのがいいわ」ね。このラジオでさ一回かけたことあるんですよあの曲。でその時僕そのなんていうんですかいわゆるグローバルヒットをしているっていうのが最近話題になってましたけどそれを全く知らずにかけてたので奇遇だなと思って。でタイミングなんかすごいね不思議に。合ううなっってい風ううに思ったんだけどやっぱこう持ってくぐらいの入り込んだパフォーマンスがあってでいろんな方々がいたんだけどその中で僕見ててすげえ楽しかったのがあのバウンディが v ウンディさんが出てきてで自分の持ち歌を歌ってその後に彼がプロデュースした「面影」っていう曲をミレイさんとエメスさんとイクタリラさんが3人でこう歌っっててる曲があってでそれ自体はもちろん有名だったんだけどそれのプロデュースしたバウンディも一緒に入ってこう4人でこう円になって何て言うんだろうなこう掛け合いをさしていくヒップホップのなんかストリートの感じじゃないけどそんなような雰囲気でこう4人で円になって向かい合って内側に対してこう歌っていくっていう演出から。始まってさでこの4人が揃ってこう歌番組だったりっていうのに出て歌うっていうのはおそらく初めてだっただろうから初めてって言ってたと思うんだけどそのなんかすごさっていうのももちろんあるけどそのなんか4人が楽しんで歌っててハッピーな感じとまあ音楽自体の良さとっていうのが 100% もしくはそれ以上に。伝わっったんじゃなないかなと思って僕はなんか実際その今回の「紅白」で一番めちゃめちゃハイライトを選ぶとしたらあの曲の場面だなというふうに思っててめちゃめちゃ楽しくなんかこうとにかく楽しいなんかジョイなハッピーな感じがすごく楽曲だったりパフォーマンスから伝わってきてで多分バウンディとか生田璃リ亜さんたちは。僕と本当に同世代っていうか同い年とか1個2個違いぐらいだと思うからこうまずまずと見せつけられるような気分というかもちろん楽しいのはあるんだけどだからそこのこうなんだろう若干のうっていう気持ちも実は大切だったりするんじゃないかなみたいないうふうに勝手に思ってたんですけど皆さんはどこが一番楽しかったのかなっていうのは気になりますねうん、あのー、喜劇、さんの喜劇もめちゃめちゃかっこよくって、すげえよかった。あのー、なんか、ロイドっぽい服装から、なんかこう自分の部屋から始めてどんどん出ていく演出とかもすごくよかったし。そうね。あとさ、あのー、あれなのよ。このラジオでね、音楽かけるじゃない。で、いろいろさ、その、音質の話ってあると思うんです。で、もちろん、携帯とか、あとはまあ、レコードだったり、CD だったり、っていうので、聞くときの音質って、こう、綺麗だし、まあ、レコードの場合は、こう、ノイズかかってて、それ、もう、含めてみたいなところもあると思うけど、携帯とかで、イヤホンとかで、聞くときは、もちろんは、こう、澄んでて、綺麗だし、音質という意味では、まあ、いわゆる、いい部類に入ると思ってて、で、ラジオってなると、まあ、ラジオで流れる音楽って、まあ、FM の電波だったり、AM の電波だったり乗って、混じる音なんで、やっぱりその音質としては、下がる。というか、まあ、値が低いものにはなると思うんですけど、なんか、こう、まあ、レコードの概念と、ちょっと似たような感覚で、ラジオで流れる音楽って、まあ、例えば、さっきドリンキングダンスかけましたけど CD で聴くドリンキングダンスとこのラジオとかまあ他のラジオでもそうだけどで流れてくるこのドリンキングダンスのなり方もまた違った良さがあると思ってちょっとこう雑な音質だったり淡い音質でもなんかそれも含めてラジオとして流れる音楽のこう姿というか形だと思うんでそこも楽しんでこれからこうかけていく、セレクトする音楽とか、BGM でもそうだけど、ジングルとかもね、こう、ざっついなっていう音質も、それもラジオの良さなんだよっていうのを聞いてる方にはこう、まあ少しでも感じてもらえれば、より楽しい番組になるんじゃないかなっていうふうに思いますので、え、ーこの後の音楽も楽しんでいただければというふうに思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ、もう2曲目聴いていただきましょうかね。ということでお聴きください。水曜日のカンパネラ、ランボー。y u it p r e s e n voyage. お送りしたのは水曜日のカンパネラランボーでした改めまして伊藤優子ですお聞きの放送は 4UB、e、ラジオ 98.1FM ユーコーイトプレゼンツ Voyage この番組では海外生活についての質問やリアクションメールを募集しますメールアドレスは VoyageCast21Gmail.com までお送りくださいということで、ね、お聞きいただきました水曜日のカンパネラですけどもこの間12月の頭ぐらいにリリースライブっていうのがあってそれにチケットがこう取れてというか行けることになってでめちゃめちゃ楽しみにしながら行ってさでライブ自体は8月の3日にやってた彼らのワンマン初のワンマンライブだったかな台湾ツアーの千秋楽がワンマンだったんだけどそれに友達と見に行ってそれ以来のこう生の「セーブのカンパネラ」のライブだったからめちゃめちゃ楽しみにしながら、ね、ティンカーベルトナビブくよが出たあと以来は初だったからめちゃめちゃ楽しくってさでこう構成的には最初 DJ としてこうケンモチさんがねこの「セーブのカンパネラ」の楽曲を作ってる方が出てきて DJ プレイして。あっ温めつつのその後歌はさん出てきて、ま、ライブをするみたいなそういう構成でさで久々にそのまあ僕は生で見たの初めてだったんだけどあの何て言うんですかエアでさ膨らむ透明のボールみたいなのあるじゃない人が中に入れるようなであれがこう中にあのボーカルが入って客席にこう流れ込むっていうのが。小室さんがいた頃からやってるようなこうちょっとトラディショナルな演出というかライブのこうエッセンスでさでそれを僕初めて見れてで歌わさんバージョンでさめっちゃ超楽しそうにわーって言いながらでも天井がさもうほぼじゃあ客席があって客お客さんの頭から天井までの幅がもうほぼボールの直径の刷毛よだからもうそのちょっとでも跳ねると上のその鉄骨とか照明が揺れるみたいなそんな感じだったからみんな上げないでみたいな感じでこうただボールが頭上を転がって帰っていくみたいなそんな様でさなんかこういうことしちゃうのも面白いないいなと思って普通野外でやるじゃないそういうのってでライブハウスの低い天井の中でそれやるんだと思ってさ楽しいなと思いながら見ててで年末最後のねこの放送でまあいろいろ年内の活動を振り返ったりとかまあ下半期はほぼただ早口で読むだけだったんだけどそこで本当はこう1年に行ったライブとかなんつうの催し物みたいなイベントとかの振り返りも本当はしたくてさまあ、ちょっこっと多分してたと思うけど。落ち着いててできてなかったんだけどさでその中でまあ今言ってたように「水ンの乾杯」ー言ってたりもしたんだけど音楽だけじゃなくて僕はそのお笑いとかも何だろうな語れるほど好きっていうとすごく失礼になるからただこう今のところは見たり聞いたりするので精一杯なんだけどあのー、ずっと留学して留学してた頃から。ラジオも初回から聞いててすごく好きだった霜降り明星の2人せいやと粗品のそれぞれの単独ライブっていうのがあって不定期だったんだけど最近あれなんかな月1になったんかなちょっとあんまりごめんなさい把握はできないんですけどせいやのえー、っとおしゃべりちゃんくんこんにちはっていう行<笑>かれたタイトルの単独ライブがあってでそれにまずね、2022年、いつぐらいだったか、9月ぐらいだったと思うんだけど、に、あ、じゃあ俺の誕生日だったかな、あれ。ちょうど誕生日の日ぐらいだったと思うんですけど、に当選して、当日行ってさ。で、本当は、こう、そのせいのトークライブは、まあ自分の友人だったりゲストを呼んで、なんか話すみたいな構成らしいんですけど、なんか、その日は、なんか呼ぶの忘れたみたいな感じで一人でさ出てきて初めてこう生で霜降りを見るわけですよ霜降りっつってかまあ聖夜だけどせを見てめちゃめちゃついて聞いてたからうわぁ本物だなんていうふうにこう思いながら最初から面白くてなんかそのラジオ霜降りのラジオ聞いてきたら分かると思うんだけどなんか口の中噛んでなんか食べちゃったあ<笑>とだったからず,ずっとこう喋り方が滑舌悪い状態だったんだけどその1時間をなんかこんなにもあっという間に喋り終わるんだっていうぐらい面白い単独をやってでそれ以来応募してないけどやっぱ当たんなくてさその時に当たったのが奇跡だったんだなと思うぐらいやっぱりトークライブだってなるとこう規模もね箱も音楽ライブと違って小さくなってくるから当たる枚数ももちろん少なくなるわけででその中で11月ぐらいに粗品の方の単独ライブにも当たって「電池の切れかけたカニ」だったと思うんだけどそれに当たって初めて年内で霜降りのライブはいけなかったけどそれぞれの単独ライブに見に行くことができて。でもう本当にただ1時間そしての場合はもう自分の新作フリップをやり続けるっていうのでで今ねその動画が毎週1本ずつまあこう4分割ぐらいにされて彼のオフィシャルチャンネルに上がってるんでマジで見てみてください本当に全部最高だしなんかこうもちろんファンが来て買ってるわけだからなんだろうなすでに演者に対して理解がある状態だったりその好意的な感情とかポジティブな感情をもともと持ってる上でのライブなんでこう普段外向きだったり主催が自分じゃなかったり、まあ、ネタライブもそうですけどこう大勢がいるでお客さんも割合が自分目当てじゃないライブっていう方がやっぱり多いと思うからその中で単独ライブってなると。ほぼ 100% 自分に対してポジティブだし、こう自分のスタイルだったり、思想だったりっていうのに理解がある状態でのライブだからこそ、こう普段見えないとか、ちょっとこうチャレンジ的な自分の中でのボーダーラインとか、まあ世間に出すレベルかどうかを試すようなネタもあって、なんかそれを見れるのがすごい、なんて言うんだろう、得というか、特別な経験だなと思ってそれをこうまあ今 YouTube でもちろん見れるけど生でこうお客さんの雰囲気を感じながら見れたのがすげえ面白くてで彼がねどっかで言ってたんだけどファンは盲目であれっていうことを言っててでなんかもちろんその何て言うんですかね100本気じゃないけどネタ動画の中での一言だからもちろん百百本気じゃないんだけどそれでもなんか僕的にはめちゃめちゃその通りかもなーと思ってこうファンのふりしてというか私はあなたのこと思ってますよ大好きですよだからこれ言いますよみたいなそういう批判とか別にいらねえよなと思ってほんとその通りだなと思ってこうあの2人ってこう生き様自体もちろんネタとか思想とかもすげえ面白いんだけどその前に人間的魅力がすごいっていうかオードリーの2人とかも多分そうなんだけどただ単にその人がいたりその人が反応したりその人が見たものをその人のし、えー、と視点で話したりっていうのが面白くなるってめちゃめちゃギフテッドっていうかうんただもちろん努力もあるんだけどその中で持ってるものがまずちげーなっていう持ってるものだけでまず面白いじゃんっていうのが超好きでね僕はだからこれからも一生ついていくんですけどそんな感じでこういろんなライブにキャノン行っててさまあちょこちょこ行ったら行ったで話してはいるから別に今更振り返る必要もないかなっていう感じではあるんだけどこのライブをね2 0 2 0年めっちゃ行った。20は行ってるんじゃないかなっていうぐらい行ったんだけど、5月から帰ってきて。その1年通して、やっぱりこう、もちろん100楽しんじゃう自分もいるんだけど、その100の中で、4割ぐらいは、ちゃんとこう、自分の感性のものにしようっていうか、ちょっと勉強じゃないけど、社会科見学じゃないけど、そんな感覚の、マインドを持っていこうって毎回決めててその4割で毎回吸収して何かしらの形で出すっていうのを続けていきたいと思っててだからこそライブを見ててこのライブは本当に照明に力入れてんだなとか映像に力入れてんだなとかまああとその例えば待ってる間の曲のセットリストの選びだったりとか BGM のね会場までの時間に流れてるやつとか、まああとその動線がこれめっちゃしっかりしてるなとかまあそれは管理会社の方の話かもしれないけどそんなんだろうなモニターの置き方とかかもしんないしそっか俺もまだちゃんと見てないんだけど<笑>ねあのそういう本当に十人十色じゃないけどいろんなアーティストがいていろんなライブがあるっていうのを間近で見てきて。たくさん見てきて。で、今年も2023年もそれを続けていきながら、どんどんその勉強の割合を増やしていって、もちろん楽しむのは楽しむとして別腹なんだけど、そんな感じでどんどん自分のアウトプットに対して力を入れて還元していきたいなっていうふうに思ったライブ1年でした。<笑>ということで、えー、っとね、その中であのさっき言った照明にすげえ力率でててめちゃめちゃ綺麗だったっていうライブが米津さんなんですよ。で、まあ、一気と放送した11月ぐらいから28日だったと思うんだけどそれの埼玉スーパーアリーナの千秋楽でで常田さんがねサプライズゲストで出てきた回なんだけどその常田さんと米津がさんがやってる曲がそのチェーンソーマンの。オーープニングテーマで,でこの間ねちょうど多分その第1期の最終話が放送されたアニメのねあのー、終わったからまあ一旦聞くことがなくなってくる時期だと思うのでかけようかと思っててキックバックねあのー、米津さんの YouTube の方で毎回その新曲とか新シングルが出るとそのアルバムタイトル楽曲タイトルの、まあ、ラジオみたいのを撮るんですよでそれが載ってるのとであと今回はその一緒に作った常田さんとの対談30分ぐらいあったと思うんだけどが公式で上がってるって上がっててでめちゃめちゃなんだろう心地いいというか<笑>見てて楽しい動画なのでキックバックラジオも含めて、あのー、対談もね2つ是非見てもらえたら楽しいかと思いますのでおすすめさせていただきます。ということでお聞きください。米津玄師キックバック。Yuko Ito Presents Voyage。Yuko Ito Presents お送送りしししたたのはヨネスケンシキックバッククバでしたゆこいとプレゼツています<笑>なんだこれ改めまして伊藤とこですということであのー、ねキックバックチェーンソーマン面白いんで是非見てみてください当たり前すぎるんであんまり言いたくもないぐらい当たり前なんですけどまあ第2期も是非楽しみにしてますということであのね漫画版はもう一部っていうかファーストシリーズがもう完結しててで2部シリーズがジャンププラスっていうあのジャンプの公式のアプリの方で配信されててそれも僕はすごい楽しく毎週読んでますなのでぜひってことであのそやさんとね話してるのが実はその幻の前回に収録されててで20分ぐらいかけて話してるんですけどその中でえっと僕と宗谷さんが来月2月まるで1ヶ月間あのバックパックしにヨーロッパに行くんですよ。で<笑>その話をしてるんでだからこそ放送されなかったのが悔やまれるんですけどだからもう一回こう新しい情報として話した方がいいのかなっていうふうに思ってて。まあいつか公開されるんで、その時はこうごっちゃになっちゃうんですけど、あのー、さやさんがね、今、大学4年生で,で、もうあと3ヶ月ぐらいで、社会人になるわけですよ。で、それまでに、何かしらしたいなっていう。まあ、若干、まだ身軽というか、精神的にもね、あのー、動きやすい時期だからこそ、最後に何かしたいみたいな。まあ、最後じゃないんだけど、学生生活最後何かしたいみたいな感じで,で彼はこう旅行とかあの去年もねなんかこうベトナムに行っててみたいなそんな話もしたと思うんだけど一人でねバックパックしに行ったりとかするような身軽な人で<笑>でいろいろこう計画したりとかプラン立てたりとかするのがすごい好きで,で僕はめちゃめちゃそういうのが苦手だからなんかこうそれさんが卒業旅行的な感覚でヨーロッパに一人で。東ヨーロッパの方にバックパックしに行くけど、横さんも来ればみたいな感じで誘ってもらって、あで、なんか僕も彼もヨーロッパ行ったことないから、すごい憧れじゃないけど行ってみたくて、あ行,行きたいなっていうので、いろいろ相談してね、で、行くことが決まって、今もうチケットとかは取ってある状態なんですけど、そのヨーロッパ旅行は、ドイツベルリンにまず降り立ってから最終的にはギリシャのアテネまで下っていく感じなんですよね1ヶ月かけでこの間ねっ曽さんちでその話したりとかプラン立てる会議をしようみたいな感じで会ってた時にこれ回れんのかってぐらいめちゃめちゃキツキツなスケジュールでしてでだからこそちゃんと何て言うんだろうイレギュラーのないようにもちろんないようにしすぎると精神的にくたびれるから臨機応変に対応していかなきゃいけない旅行にはなるんだけどあのー、全然ごめん話変わるわ<笑>あのー、その日にねそやさんと劇団四季見に行ったんですよでその話もその前回に多分やってはいるんだけどあの『ライオンキング』を見に行ってですねえっと僕的には結構家族は小学校ぐらいの時によく見に行ってたからそれ以来かな10年10年経つかな経たないかなぐらい以来『ライオンキング』を見に行ってですね劇団四季めちゃめちゃ楽しかったななんか童心に帰るような気持ちというかやっぱりね見てると思い出すもんだね全部歌とかも展開とかもそうだしあんなだって10歳ぐらいの子がね子役で新バとならやっててめちゃめちゃ歌うまくてあの広いホールでねお腹だけであんだけ響かせてかっこいいなっていうかっこいいしすげえなでも物語自体ももちろんさお墨付きで面白いわけじゃないで音楽もあるしなんかこう心臓がこう踊るようなワクワクもあるしっていうのですごい楽しくってさでそれさんとお家帰ってでその後にポケモンをね僕が新しいスカーレット・バイオレットを買ったから一緒にやろうっ,つって僕なんかバタバタしててまだ何にも始めれてなかったからその時だからそのスタートアップからちょっと曽産さん家で一緒にやろうよみたいな感じでやってあれすごいねあのー、僕はダイヤモンドパールぐらいからやってたことがあるんですけどあの 2D ドットからあそこまでになるんだっていうぐらい今作初のオープンワールドってことだったからまあ色々ね今バグとかいろいろありますけどそれにしても何だろうシステムは僕はすごい好きだしあとはそのグラフィックもポケモン自体はめちゃめちゃあの頃と比べたらめっちゃくちゃリアルじゃんっていうぐらいこう毛並みとかもあるしさで初のオープンワールドだからこそこうフィールド上を駆け回って広すぎてちょっとまだ把握できてないぐらい、あの、マップとかがちょっと見づらいとかもちろんあるんだけど、それでも面白くて、なんか、一番最初に思ったのは、この、なんだろう、うシステムで、昔の作品やりてえと思って、まあ、あの、アルセウスのやつじゃないですけど、ね、ルビーサファイアとかの、例えば、方園地方のやつを、あの、スカーレット・バイオレットぐらいの感覚の、なんて言うんですか、オープンワールドとか、まあ、ジムのシステムもそうだし、それで再現されたらめちゃめちゃ面白いんじゃないかな、みたいな。そんな、どうでもいい感想で、最後お送りするんですけど。えっと、今日ね、もっと本当話したいことあったんですけど、まあ、ちょっとずれもあったんで、また来週以降って感じですかね。そう、ポケモンのアニメの話もさ、なんかいろいろ今話題になってるじゃない知ってる人は多分知ってると思うんだけど。その話も来週以降できたらと思います。ということで、えー、今夜最後の曲になります。お聴きください。Yellow Magic Orchestra 君に胸金浮気なバカンス。Yuko Ito presents Voyage. お送りしたのはイエローマジックオーケストラ君に胸キュンワキナ・バカンスでした日本での収録を通してオーストラリアブリスベンカンガルーポイント 4EB ラジオからお届けしていますゆイいとプレゼンツおやじそろそろお別れのお時間です 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局ですブリスベンはカンガルーポイントで活動しています今お聞きいただいているアナログ放送 f m 9 8 1 4 e b j a p a n w e ブはこの毎週月曜深夜0時からの1時間、そして毎週火曜午後6時からの1時間番組となっています。そんなオーストラリアで放送している日本語放送制作チームジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーは募集中です。ブロードキャスター、ミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また、裏方として原稿作成などを行います。ご興味、お問い合わせは4 u、e、b j ジャパンウェブ公式 Facebook もしくは4 u、e、b ャパン a n g m a i l c o m までご連絡ください。伊藤優子が完全個人制作で日本からお送りしているこの番組は海外生活においての質問や放送を聞いてのリアクションメールなど何でも募集しますメールアドレスやボヤジキャスト21アット gmail.com までお送りください放送後期などを投稿している番組インスタグラム有効藤プレゼンツボヤジのフォローもお願いします番組 YouTube アカウントボヤジザポッドキャストそして Spotify などの配信プラットフォームも指導しましたそれぞれ初回からのアーカイブポッドキャストを随時アップしていきますぜひ都合のいい媒体でご視聴くださいはい。ということで、エンディングでございます。今夜は、まあ、そうですね。本当は存在していたはずの先週の第35回放送が、えー、消えてなくなり、放送されなかったんで、まあ、急遽、36回が、親父的には新年初の放送ということになりましてですね。まあ、ちょっと、もともと作ってた構成からずれたんで、まあ、それもラジオかなっていう。まあ、生感って言ったらまた違うと思うんですけど、これに関しては、イレギュラー対応になるんで。あのー、まあ、通常会っぽい、ただの通常会っぽい放送で、後半のところは、話す内容がまとまらなさすぎて、話変えますとか言ってやってたと思うから、まあ、またね、2023年も精進ですわ。うん、そうね。あと、面影もめちゃめちゃ良かった、本当に。改めてだけど、ちょっとまた、来週以降音楽自体もかけたいしそうあとヨーロッパねヨーロッパ旅行に2月から3月頭ぐらいに多分日本帰ってくるんでそうだから、えっと、その1ヶ月の放送まあ多分4回ぐらいなんだけどそれはできる限り現地の音でお送りしたいと思いますのでまあ現地で撮って現地でほっと編集してそれを毎週タイムリーにお送りできたらまたラジオとしても面白くなるんじゃないかなというふうに思いますのでそれもどうかお楽しみにということで来週は21月の16ぐらいかなになると思うんですけど月曜日の深夜ねはい今家族のくしゃみが聞こえましたけども来週もまあその時間でまた通常会かなっていうふうに思いますので。よろしくお願いします。ということで今夜もお聴きいただきありがとうございました。ここまでのお相手は伊藤裕子でした。おやすみなさい。また来週。